0: Mlady nechodia len do školy, rovnako potrebujú zmysluplne využívať voľný čas. V tom im častokrát pomáhajú neziskové organizácie, ktoré ponúkajú zaujímavé krúžky, stretká, organizujú výlety či letné tábory. Neformálne vzdelávanie dokáže na zmeny u mladého človeka reagovať flexibilnejšie. Je však smutné, že súčasný systém neumožňuje, aby mládežnícke organizácie rastli a zlepšovali svoju kvalitu, hovorí predseda Rady Mládeže Slovenska a dlhodobý pracovník s mládežou Andrej Skala. Mládežnícke organizácie aj vďaka dobrovoľníkom podľa jeho názoru robia veľa dobrého. Potrebná je však adaptácia na nové podmienky a tiež pomoc od štátu. Mládež majú dnes iné potreby a stretávajú sa s odlišnými výzvami a problémami a tomu by mali zodpovedať aj nové metodiky. O potrebe hodnotného trávenia voľného času i o tom, s akými výzvami sa organizácie venujúce sa mladým stretávajú, sa budeme rozprávať v letnom vydaní podcastu Dialógy NM. Príjemné počúvanie vám praje Veronika Rendeková. Je dlhoročný pracovník s mládežou a druhý rok pôsobí ako predseda Rady mládeže Slovenska, ktorá združuje najväčšie mládežnícke organizácie na Slovensku. Sám niektorých z nich pôsobil. Andrej Skala je mojim dnešným hosťom v Dialógoch NM. Vitaj, ahoj.
1: Ďakujem veľmi, veľmi pekne. ahoj.
0: Tak Andrej, rovno na úvod by som ti dala jednu takú otázku na telo. Aká motivácia stojí za, za tým, že si sa rozhodol venovať mladým ľuďom a čo všetko táto práca obnáša?
1: Tak v mojom prípade to bola naozaj taká moja osobná skúsenosť, že som bol najskôr ako keby produktom tej práce s mládežou. V tom zmysle teda, že, že naozaj okrem triedneho kolektívu som našiel svojich priateľov práve v mládežníckej organizácii, ktorá takúto prácu s mládežou realizovala. A ja som bol najskôr ako keby požívač toho, že som sa zúčastňoval všetkých stretiek, krúžkov, táborov, výletov. Až po tom v istom štádiu vyzrievania človek tak začne uvažovať nad tým teda, že, že asi, asi je správne v živote, keď človek dokáže aj vrátiť aj keby by to, čo dostal. A práve to bola asi moja jedna z takých veľkých túžob nejakým spôsobom možno tiež pokračovať v tom, pre mňa boli veľkými vzormi tí, ktorí sa o mňa niekedy starali alebo sa mi venovali.
0: Uvedomujem si, že žijeme v dobe rôznych netypických povolaní a toto podľa mňa je jedným z nich. A čo ťa te teda na tejto práci najviac fascinuje?
1: Práve tá rôznorodosť. Ja som podľa mňa taký typ, že by som asi nedokázal byť zavretý presne akože denné 8 hodín v kancelárii presne od 8 do 16 a, a v kuse, že by som proste robil len možno nejakú Administratívu, alebo nejaké práce, ktoré by boli malo, malo akčné. Ale táto práca s mládežou sa mi zdá byť takou, takou veľmi pestrou prácou, že zahŕňa určite teda aj rôzne administratívne záležitosti, ale okrem toho, naozaj teda aj, aj veľmi takú, tú zábavnú zložku na sebe. A hlavne keď človek vidí, ako sa mladí ľudia dokážu meniť, ako dokážu dozrievať, ako dokážu meniť postoje ako dokážu Aha. diskutovať, ako sa dokážu pýtať, hľadať, zaujímať sa o veci, ktoré sú možno aj mimo ich prirodzeného najbližšieho prostredia, že ich zaujímajú aj veci verejné. Tak práve toto je to také čarovné v tom, čo ma tak vláka uh, v tejto oblasti.
0: Uh-huh. Čiže je to ten typ práce, ktorý ti prináša nejakú satisfakciu a vidíš tam uh, to ovocie?
1: Áno, a to je možno tiež možno, taká druhá moja osobná vlastnosť, alebo teda sa tak hovorí aj o mužoch všeobecné, že potrebujú za sebou vidieť výsledok a si myslím, že práve práca s mládežou a celková vzdelávanie je tá oblasť, kde takéto niečo reálne vidieť
0: môžeme. V týchto dňoch sa uskutočnili Svetové dny mládeže v Lisabone, kde sa mladí z celého sveta stretli s pápežom Františkom, takže pokračujeme na tejto vlne a opýtam sa ťa rovno aj otázku smerujúcu na mladých ľudí, s ktorými pracuješ. Ako ty vnímaš súčasného mladého človeka? Čo je podľa teba taká jeho najväčšia super schopnosť a kde má naopak tú svoju najväčšiu Achilovú petu?
1: Tak nie som asi úplne odborník na to, aby som vedel to nejak úplne exaktné pomenovať, ale tak možno iba z tej mojej skúsenosti Určite vnímám ten rozdiel, že keď sme boli mladí my, alebo keď proste som sa aj venoval nejakým rovesinským skupinám možno pred 10-15 rokov, ako teraz, keď s manželkou vedeme jedno spoločenstvo mladých, alebo keď prichádzam do styku s nejakými účastníkmi na nejakých vzdelávacích podujatiach, tak môj taký pocit osobný je, že mladý človek dneška je oveľa rýchlejší, možno aj taký prispôsobivejší, že, že dokáže um, sa ľakšie prispôsobiť možno aj tomu meniacemu sa prostrediu, že to už možno niekedy ja cítim takú ťažkosť v uh-huh.
0: A kde má mladý človek podľa teba nejaké rezervy?
1: Um, mám pocit, že čo sa týka komunikácie, teda ja som pre mňa je to niekedy také, ak keby som komunikoval s niekým z iného sveta, keď uh, položím napríklad otázku, kde sa pýtam na tri veci a dostanem odpoveď len na jednu v tých uh, vecí, na ktoré som sa pýtal. A nemenčím je to spôsobené, či ja naozaj sa nesprávne pýtam, alebo ale skôr mám teda pocit, že, že teda keby mladý človek už nebol rádal čítať dlhé texty, alebo mal už takú sústredenosť, alebo práve takéto rýchle prepínanie medzi rôznymi zaujímami, ktoré majú jednak možno telefón, správy, messengery, tiktoky a, a, a zároveň teda nejaké, čo sa od nich vyžaduje tak v tomto cítim, že možno taká slabšia pozornosť, sústredenosť. Neviem, nie som, ako som hovoril, úplne že odborník, ale trošku, trošku mám pocit, že v tomto cítim taký, taký jeden z rozdielov.
0: No, myslím si, že nie si ďaleko od pravdy. Mnohí odborníci sa zhodujú v tom, že sociálne siete naozaj narúšajú tú ľudskú pozornosť. Ty sa pohybuješ a poznáš mnohé mládežnické organizácie. Ako sa podľa teba snažia reagovať na tieto potreby mladých ľudí. Kladú si vôbec tú otázku, že ako, ako na mladého človeka, čo by mali robiť, aby upútali jeho pozornosť?
1: Určite áno. Možno keby som to mal nejaké širšie zaranca, tak naozaj vnímám veľký prínos práve aj tohto mládežníského sektora alebo toho, keď sme to nazvali, že práce s mládežou alebo neformálneho vzdelávania ako toho vek. Lebo naozaj mladý človek netrávi čas len v škole v tom formálnom vzdelávaní, ale veľmi dôležité, a hlavne potom od istého veku keď dospieva, je veľmi dôležitá práve rovesnická skupina a keď táto rovesnická skupina alebo jednotlivé môže byť sprevádzaný nejakým starším, nejakým skúsenejším alebo nejakým, kto dokáže trošku aj metodicky usmerniť práve to, ako sa môže mladý rozvíjať, objaviť svoje talenty, dary a práve tieto silné stránky v sebe ešte viacej rozvinúť tak uh, si myslím, že môže to byť uh, veľká prídaná hodnota uh, pre každého mladého. Uh-huh. Tak uh, v tomto si myslím, že, že uh, tieto mladéžnické organizácie zohrávajú uh, veľký význam. Uh-huh.
0: A na čo všetko sa tieto organizácie sústredujú? Predpokladám, že nejde len o nejaké športové aktivity
1: si no, myslím, že je to taká rôznorodá činnosť, že nedá sa to nejak dať len do jednej oblasti, ale teda, že sú tu nejaké odnože, že možno slovenský skáltnik by sa mohol niekomu javiť, že sú tak viacej prírodné vládení a ochranné prírody k takom vzťahu človeka s prírodou. Čo určite je aj pravda, ale samozrejme, že sa, že sa snažia venovať aj iným oblastiam. A máme napríklad medzi členskými organizáciami v Rade Mládeži Slovenska mnohé také, ktorý, ktorými sa môžeme inšpirovať. Je napríklad asociácia pre mládež, vedú a techniku. Jež veľká mládežnická organizácia, ktorá skôr rozvíja také tie technické talenty. Venujeme sa aj napríklad mladým, ktorí žijú v nejakých menšinách na Slovensku, napríklad jazykových. Je tu scouting maďarsky rozprávajúcich uh, mladých.
0: A aj sa niekedy naťahujete medzi sebou, že kto má teda lepší patent na mladého človeka alebo je to tak, ako si naznačilo tej vzájomnej inšpirácii?
1: Por si myslím, že naozaj že dochádza k takému skôr doplňaniu sa. Pánujú medzi nami veľmi dobré vzťahy. Uh, združujeme sa v platforme v Rade Mládeže Slovenska, kde naozaj stretávajú aj jednotliví riaditeľia pravidelné Máme aj spoločné komunikačné kanály, cez ktoré naozaj si dokážeme pomáhať, a vymeniť si skúsenosti, aj, aj rôzne. Keď niekto niečo organizuje, nejaké vzdelávania, tak sa vieme vzáujemne popozývať a takto sa aj doplňať, aj členovia jednej organizácie sa môžu zúčastniť nejakých podviatí nejakej inej organizácii.
0: V Rade Mládeže Slovenska je momentálne okolo 30 organizácií, keď sa chce pridať k vám nejaká nová organizácia asi si ju čaká nejaký proces. Ako to vyzerá v praxi?
1: tak určite sme otvorení v Rade Mládeže Slovenska prijať aj ďalších nových členov. Je potrebné najskôr podľa našich stanov byť jeden rok pozorovateľskou organizáciou, to znamená, že bez nejakých práv člena, ale môžu sa zúčastňovať aj valného zhromaždenia bez hlasovacieho práva alebo teda ďalších podujatí, kde môžeme záujme sa tak oťupovať a spoznať záujme tú našu činnosť a potom jednom roku a potom sa prichádza k tomu rozhodnutiu teda, že či sa rozlúčia naše alebo teda naše cesty alebo že či naozaj sa stane tá organizácia, ktorá má záujem aj našim členom. Mm-hmm. Tak možno ešte na také porovnanie, že momentálne si myslím, že zastupujem alebo zastrašujem v Rade Mládeže Slovenska väčšinu tých najväčších mládežníckých organizácií na Slovensku. Takže ani nie je nejak veľa. Sme napočítali, že možno ešte 5 až 10 takých organizácií, že, ktoré aj aktívne by sme radi oslovili a, a prijali. Ale je to podľa mňa spôsobené aj, aj tým, uh, že teda tie podmienky pre mladéžinskú organizácie naozaj nie sú na Slovensku najvhodnejšie. Že keď sa so len porovnáme s Českou republikou, tak v Českej republiky už len keď si zoberieme napríklad jednu organizáciu ako slovenský skauting, tak takisto existuje aj v Čechách. Uh, skauting uh, majú 70 tisíc členov, a na Slovensku je to 7 tisíc členov. Aha. Ale keďže Česká republika je zhruba o polovicu väčšia, tak uh, aj u nás by mohlo byť napríklad 35 tisíc členov už len v a vyskaj, čo aj čo je týka počtu mladenických organizácií. Takže v tomto si myslíme, že sme uh, o niečo pozadu.
0: Prepáč, ty máš teda dojem, že tých organizácií je málo?
1: Momentálne na aktuálne, na ten systém, ktorý je vytvorený, sa mi zdá, že neumožňuje nejaký veľký rozmach, jednak čo sa týka kvantity, kval- ale ani kvality. To je podľa mňa smutné, pretože naozaj oproti formálnemu vzdelávaniu si myslím, že je to neformálne vzdelávanie alebo tá práca s mládežou dokáže oveľa flexibilnejšie reagovať na tie zmeny, ktoré sme pomenovali. Že mladý človek v súčasnosti je iný, ako bol niekedy a potrebujem adaptovať, alebo keby aj tie naše metodiky, ktorými pristupujeme k tomu mladému človeku, na to, aby sme boli aktuálni, a aby sme mladého človeka dokázali jednak zaujať, ale aj správne smerovať alebo sa snažiť dávať správne podmety na to, aby sa rozbial. Uh-huh. Ale na to naozaj potrebujeme, je za tým obrovský práce, aby sme takéto, takúto adaptáciu vedeli zvládnuť. A takisto nielen do tejto kvality, aby sme mohli ísť, ale aj do tej kvantity, tak je potrebné veľmi veľa energie, priestorov a rôzne materiálne vybavenie, ktoré u nás absentuje. Uh-huh. Ono by bolo úplne super a krásne, keby naozaj v každej obci a meste mal mladý človek, alebo teda mladá rodina na výber, uh, že keď chce dať svoje deti niekam, tak uh, že by to nebolo, že proste len na futbal, alebo len proste, že bude traviť čas v Šenku, ako sa niekedy hovorí teda, že, uh, že niekde nič nie, že len kostol a ihrisko a všenk. Uh-huh. Ale, ale naozaj, že keby vždy v, v, v každej obci bol priestor aj na travenie voľného času pre mladých, čiže nejaké mládežnické strediska, mládežnické klubovne. A ideálne, keby sa to nerobilo umelo, ale keby práve už existujúce mládežnické organizácie dokázali uh, možno pokryť ešte, ešte väčšiu časť, uh, viac lokalít, v ktorých pôsobia.
0: Hovorí sa, že neziskové organizácie v mnohom suplujú štát. Ty to vnímaš podobne, alebo v tom vidíš predsa len aj ten výraz istej slobody, angažovanosti, a možnosti realizovať sa a vytvárať v spoločnosti konkrétne hodnoty? Súhlasím s tým
1: prírokom, že je to ten tretí sektor, že kvazi supluje štát, ale nemyslím to v nejakom negatívnom zmysle. Myslím, že by to asi aj tak malo byť. Neviem si predstaviť, že by zrazu štát mal ambíciu robiť to, čo robia mládežnické organizácie napríklad. A si myslím, že takto je to dobré, ale práve štát by mal mňa vytvárať podmienky na to, aby sa aj ten tretí sektor mohol nelen nejak prežívať, ale aj rozvíjať.
0: No a v čom sú tie najväčšie výzvy? Už si načrtol, že tie podmienky nie sú, nie sú dobre nastavené. Tak v čom to vidíš? Tak uh, myslím
1: si, že to nie je len u nás, že to by sme mohli aj tak za že, že nič uh, v štáte nie je samozrejmosťou. A toto je naozaj moja hlboká skúsenosť, že keď považujeme niečo v štáte za dobré, to ideme aj okévy protiprúdu uh, po nejakej rieke, že, ke, že proste cítim, že, že pokiaľ sa prestaneme snažiť, uh, tak uh, stratíme aj to, čo máme. A to platí poľa mňa aj pre demokraciu, slobodu, alebo proste oveľa tém, ktoré tu nechcem teraz otvárať ale nič nie je samozrejmosť. A tom si uvedomil aj ja teraz pri mladéžinských organizáciách, keď sme sa tak spoliehali, že existuje tu dotačný systém pre prácu s mládežou, kváli nejaká istota a niečo, z čoho sme vedeli čerpať zdroje na to, aby sme mohli fungovať, rozvíjať našu činnosť, ale zrazu naozaj, že keď sa vymenia ľudia, vymení sa vláda, Naozaj stačí niekedy malý podnet a dokáže sa veľmi veľa pokaziť. Najskôr teda bol oh, zrušený odbor mládeže na ministerstve, potom Juventa Slovenský inštitút mládeže, bola zlučená do Národného inštitú, inštitútu vzdelávania a mládeže, kde už to nie je tá zlá mládežnická organizácia, ale uh, je to len nejaké oddelenie väčšej organizácie. Takisto dotácie pre mladíňské organizácie boli navrhnuté o polovicu v nižšom rozsahu. Celkovo sa bavíme o balíku 4 miliónov eur, ktoré sa prerozdeľujú pre mladých, ale v praxi to znamená zhruba nejakých 35 až 38 eur na jedného člena na rok v rámci mladíňské organizácie. Takže možno to číslo 4 milióny vyznieva ako nejaké veľmi veľké číslo. Ide len o veľmi malú sumu. Až táto suma tých 4 miliónov bola spochybnená. A zrazu sa zredukovala ako keby len na polovicu, čo je už neudržateľné pre fungovanie alebo aktuálne nastávanie mladéžnických organizácií. Preto pri mojich m- m- stretnutiach sme sa snažili uh, vyjednávať tak, aby sa minimálne vrátilo to, čo bolo, čo sa teda aj podarilo, ale stále sme ako keby len na hranici toho, čo bolo v roku 2008, 2009, 2010, že tá podpora je stále na tejto úrovni, čo je podľa mňa veľmi málo. A potom tá administratívna záťaž a inak to, že kedy reálne organizáciám prichádzajú financie na účet, že taká mladenská organizácia, ktorá funguje celoročne, je nepredstaviteľná, aby dostávala financie až v polke roka. Keď si predstavíte, že by ste mali živiť rodinu, ale prvú výplatu dostanete až keď pol roka budete nejakým spôsobom si požičiavať, tak to sa nedá systematicky gladobo fungovať.
0: Uh-huh. Čo prakticky znamená, že peniaze prídu uprostred leta, keď sa práve organizuje najviac mladežnických aktivít, tábory a vylety? Presne takže.
1: Vtedy, kedy majú najviac vydavku mladeňské organizácie, keď organizujú rôzne pobytové letné tábory, tak naozaj minulý rok, aj tento rok sa stalo to, že prišli až v júli, tento rok niektorým organizáciám ešte do dnešného dňa financie neprišli, tak naozaj, že prichádzajú až v auguste, čo, čo je veľmi, veľmi neskoro. Preto potrebujem naozaj systémovo zmeniť uh, to aktuálne nadstavenie, alebo minimálne tú interpretáciu, uh, ktorou nám ministerstvo argumentuje, že prečo je to tak. Takže my že, že teda... Uh, je potrebné takto predĺžovať tieto už schválené termíny aj aj dotácie na mladinské organizácie.
0: Ľudia majú veľakrát predstavu, že sú organizácie dotované niekde zo západu od nejakých sorošov a mecenášov a podobne. Skús prosím ťa veľmi ilustračne tak povedať, koľko tvorí z vášho rozpočtu dotácia od štátu a čo ste schopní vyzbierať na nejakom členskom, prípadne na nejakých daroch?
1: V tomto by som odpovedal asi skôr za občanské združenie domka, kde aj čiastko pracujem. Tak v domke máme obrad zhruba milión eur za rok a z toho dotáciu od štátu okolo 300 000 eur, čiže plus minus taká tretina je dotácia z ministerstva školstva. A zvyšné financie teda si potrebujeme zháňať jednak cez 2 a zároveň cez členské príspevky alebo účastnícke, Čiže vlastne každý člen platí, ale my máme naozaj veľmi, veľmi nízke členské, okolo 3 až 5 eur, niekde 10 eur na člena na rok. Uh-huh. A potom sú ešte ďalšie granty, že ktoré sa snažíme pokryť tie naše výdavky.
0: Uh-huh. A reálny výdavok na jednu osobu na rok je teda aký?
1: Keď je to aj s pobytovým táborom, tak len samotný pobytový tábor je okolo 200-300 eur cena takto týždenného tábora. A celoročná činnosť čo, tým padom okolo možno 300-400 eur, A teda ak by to bolo bez toho pobytového tábora, napríklad denný tábor, lebo sú aj také stredísta, ktoré takéto typy táborov organizujú, tak možno tých 300-400 eur, eur je taká reálna suma. V našej organizácii ono je to veľmi rôzne, že podľa toho naozaj čo treba tým mladým zabezpečiť, pretože keď niekto sa venuje nejakým technickým veciam, tak potrebujú aj techniku, ale keď uh, naozaj ide o stretanie sa a diskusie, tak tam skôr sú tie náklady na ten prenájom energiu. A ono celé by to nefungovalo, keby sme nemali dobrovoľníkov. Naozaj, že celá, celý tento sektor funguje hlavne na základe dobrovoľnického princípu. Uh, má, už také celoslovenské organizácie potrebujú mať zamestnancov, aby vôbec tá celoslovenská zložka dokázala fungovať a zmenežovať, aby sme nezaťažovali dobrovoľníkov tým, že musia písať granty a nejakým spôsobom riadiť celú organizáciu. Ale to sa bavíme, že, že celoslovenské organizácie majú možno 4-5 zamestnancov v priemere a všetko ostatné je postavené na dobrovoľníkoch.
0: Na niektorých predvolebných billboardoch sme si mohli všimnúť hesla ako neziskovkam ani cent. Čo to v tebe ako človeku, ktorý ktorý pracuje v tomto sektore a vidíš, dôležitosť tejto práce vyvoláva.
1: Tak naozaj úprimne, že z tej mojej skúsenosti s mládežnickými organizáciami, ktorú ja mám, tak naozaj viem dať ruku do ohňa, že proste tu ide naozaj o veľké dobro medzi mladými. Tak ak niekto poukazuje neviem, na aké neziskovú organizácie. Skôr potom sa títo útočníci už nejak snažia pretransformovať svoje slova, že, že ale teda politické neziskovky. Ale skôr sa mi zdá, že to výchlivá z nejakého hlbokého nepoznania toho, čo to vlastne tretí sektor na Slovensku je. Takže neviem, či má vôbec zmysel sa na týmto pozastavovať, ale žiaľ teda na niektorých ľudí to môže pôsobiť. Ja naozaj cítim, teda, že tá podpora zo strany štátu pre mľádníské organizácie je veľmi nízka a naozaj financi náchodia veľmi neskoro. Strašne veľa rôznych administratívnych uh, vecí musíme vykonať aj na rámec zákona, preto, aby sme vôbec mohli dostať a vyúčtovať uh, tieto naše dotácie, hm. ale naozaj, že, že proste my si. Aj tak musíme oveľa viacej ešte ešte proste nazbierať z iných strojov. Čiže ak by sme mali niečo rozkrádať alebo nejakým spôsobom, to u nás ani niekde. Keď hovorím, že máme zhruba 35-38 eur na jedného člena na rok, keď vám zoberiete cenu o, jedného dňa na tábore. Že teraz tie ceny išli tak hore, že proste v rekreačnom zariadení. No keď mi nájdete také, že, že proste viete, sa ubytovať s plnou stravou. Proste za 25, za 30 eur okrem toho musí rať dopravu, program, uh-huh. organizačné zabezpečenie. Tak to je, by som povedal, tá celoročná dotácia pokrytie len jedného dňa alebo dvoch dňa v obytovom tábore. Čiže abavíme sa to o celoročnej dotácie. Takže,
0: no. Uh-huh. A vôbec pamätáš si nejakú zlatú éru, keď sa dalo povedať, že to bolo pre mládežnícke organizácie nastavené dobre?
1: Tak áno. <laughs> Vždy to môže byť lepšie a, a... Teda, ale myslím si, že, že v tých rokoch uh, 2008, 2009, 2010 naozaj, že keď uh, jednak aj tých naozaj mladelinských organizácií, medzi ktoré sa delí dotácia, ich je viac a zároveň aj tých členov uh, mladelinských organizácií, každej jednej tej organizácii je, je teda vo väčšine viac, čiže sa to potom triešti uh, tá suma. Uh, Mm, tak v tom čase si myslím, že to ne, nemuselo byť úplne odžládé. Na takéto nadstavenie a fungovanie, len tým, ako sme spomínali, že mladý človek sa mení, treba prispôsobať tomu aj svoju činnosť. Mm-hmm. Nemôžeme my do okoločka používať to isté, čo sme robili pred desiatimi rokmi, že naozaj musíme vytvárať nové programy. A to všetko niečo stojí.
0: Posledná moja otázka, Andri, možno je aj troška na telo. Čo očakávaš od budúcej vlády? Aké sú tvoje e, najskrytejšie predstavy a sny a túžby? Tak
1: určite, ja zostávam optimista. A pevne dúfam, že už čoskoro nastanú lepšie časy a že naozaj e, tí ľudia, ktorí sa dostanú k moci, tak, e, tak budú vedieť doceniť. Práve to veľké dobro, ktoré sa koná aj v takýchto mládežníckych organizáciách. A, a teda naozaj, že po tých dvoch rokoch covidovej krízy si myslím, že si to mladí ľudia naozaj zaslúžia. Ešte rozmýšľam, neviem, či to je vhodné doplniť, ale minimálne sa mi zdalo, že, že, tak, že primárna prevencia je stále najvlastnejší spôsob ako predís sociálno-patologickým javom. Takže podľa mňa aj z tohto pohľadu politici, keď si uvedomia, alebo budú nazerať na tú našu činnosť, tak si myslím, že aj z ekonomického hľadiska je to niečo veľmi prospešné.
0: Určite áno. Ja som veľmi rada, Andrej, že ťa optimizmus neopúšťa. To sa asi na človeka nalepí, keď pracuje s mladými. A vďaka, že si sa podelil trochu o tú vašu situáciu a verím, že aj na tých najvyšších miestach sa nájdú čím skôr ľudia, ktorí pochopia, že to, čo robíte, vy, ale aj mnohé iné neziskové organizácie, že je nesmierne dôležité a zmysluplné. Takže ďakujem ti ešte raz a, a prajem veľa, veľa úspechov a veľa šťastia.
1: Tak ďakujem Maja. A prajem všetko dobré. ďaká za rozhovor.
0: Počúvali ste podcast portálu Nové mesto Dialogi NM, ktorý vám prinášame každý pondelok. Spolu s textovými rubrikami ho nájdete na našom webe NMSK a tiež na SoundCloud a Spotify pod profilom podcasty NM. Spojme sa v dialogu na NMSK.